0: Un reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo. Y yo Cassandra Collis Y esto es Aliada Mía. Hola, hola
1: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este, su podcast favorito, Aliada Mía. <risa> Oigan, ay, yo estoy muy emocionada por este capítulo Este capítulo yo se lo dije casi hoy en la mañana De que casi, me quedé pensando anoche Y me quedé pensando ahorita Todo nació por el tema de los tabús ¿Qué onda con los tabús? Me quedé pensando yo en la noche
0: ¿Qué más ¿Qué es tabú? Han escuchado este capítulo? Vayan,
1: Vayan es, bu es, es buenísimo y, y me quedé pensando como ¿Qué más es tabú, no? Y, y pues resultó que, que una parte de mí eh, entró en este conflicto de si el decir te amo es tabú o solo es cosa de confianza o qué onda. lo estuvimos hablando toda la mañana en el almuerzo. O sea, de verdad, fue yo me desperté y mi primer pensamiento fue, te amo. ¿Es un tabú? ¿De verdad es un tabú? Entonces <risa> eh, decidimos darle un episodio completo a esto. Así que vamos a empezar. 30 minutos en el temporizador. Iniciamos. Casi... ¿Qué onda con el te amo? ¿Qué es para ti te amo? ¿Cómo vives el te amo?
0: ¿A quién le dices te amo? ¿A quién no le dices te amo? ¡Quiero saberlo todo! Oigan, este es un tema que aparte nos emociona porque es de esos temas en los que somos bien contrarios. Sí, súper.
2: Entonces super.
0: todo el tiempo nos, nos emociona ver cómo somos tan diferentes y, y, y podemos convivir entre nosotras y platicar y nos asombra cómo ve la otra este tema. Y bueno, pues es que yo con lo que, híjole, este tema para mí, cuando recién me lo dijo fue como, ay, pues claro que el te amo no es un tabú, pero, o sea, entiendo que pueda llegar a ser un tabú para otros, pero para mí no es, entonces, ¿por qué voy a hablar de esto? Pero conforme más íbamos hablando y hablando y hablando y hablando, decía de que, híjole, o sea, creo que a lo mejor sí es un tabú el hecho de de hablar sobre... Sobre lo que sientes y de expresar Expresarte. lo que sientes a algunas personas, ¿no? Y entonces, X, eh, así platicando un poquito, dije, pues es que yo no sé de dónde viene esta cosa mía, que desde chica yo le digo te amo a todos, <risa> a todos. Todos, o sea, todo el mundo. Yo le dije, te amo a mi mamá, claro que sí, muchas veces. Le dije, te amo a mi papá también, muchas veces. A mis abuelos les digo, te amo todo el tiempo, todo el tiempo. A mi abuelita que ya falleció también le decía, te amo. A mis primos, a mis primas, no importa su edad, no importa nada, siempre les he dicho, te amo. Este, tíos, tías, amigos, amigas, a todo el mundo siempre le digo, te amo. Este... Mmm, Personas con las que salía, a mi novio le digo te amo, o sea, a mis perros, a mis gatos les digo que los amo, eh, a maestros les he llegado a decir que los amo, compañeros de salón de clases les he dicho que los amo, este o sea, podría seguir la lista, yo le he dicho te amo a incontable cantidad de personas. Y algo que platicaba un poco con Karime, que ella cuenta sus te amos con la palma de la mano, este... Con las dos manos. También ah, no, con, con las dos. Son muchos. ¿eh? Este, cuando eh, le decía esto a Karime, eh, trataba de darme a entender dándole el ejemplo de que para mí un te amo a veces no es que refleje el amar a una persona, sino que son palabras, ¿no? O sea, que es como una muestra de cariño de alguna manera y que muchas veces para mí incluso es una forma de agradecer una amistad, de agradecer tiempo, de agradecer eh, aguantarme, de agradecer enseñarme, de agradecer ayudarme con X o Y cosa. Y para mí es muy sencillo decir te amo. Sin embargo, eh, que le decía a Karime que yo mucho, toda la vida he sido muy criticada por eso, porque muchas personas siempre me han dicho de que es que dices te amo a todos. Dices te amo muy rápido de que... Estás mal, ¿no? Y yo así como, ¿por qué estoy mal? No entiendo qué, O sea, guay, guay. ¿Por qué estoy mal? ¿Qué tiene de malo que le quiere decir? Te amo a todas las personas del universo. O sea, los amo a todos. Y este... De hecho, creo que les he dicho que los amo a ustedes también. Que ni siquiera sé quiénes nos estén escuchando. Y, y yo solo digo, dicho, besos. Este, así soy. Uh -huh. y, y algo que, que, que me marcaba como mucho era que me dijeran que le estaba que le estaba quitando valor a la palabra te amo, y yo mm, no qué sabía fuerte. que la palabra te amo costaba. Y entonces, o sea, me, me pasaba esto de de que, pero ¿por qué? ¿por qué? Y justo hoy en la mañana, platicando sobre esto, le ponía el ejemplo a Baudi y le decía, es que yo te puedo decir te amo a ti, y le puedo decir te amo a Karime, y sin embargo, el te amo de cada uno, es un te amo muy distinto, porque... No está en la manera en la que te lo digo, no es la entonación o no, no es no, no, que no, si no, le doy, es... no, 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 tiene que ver con mis acciones. Tiene que ver con que contigo vivo, contigo convivo las 24 horas, desayunamos, comemos, cenamos juntos, este, platicamos de cosas que con otras personas no platico, me conoces de maneras en las que otras personas no me conocen. Y la manera en la que se lo digo a Karime es completamente otra cosa, también por nuestra historia, por lo que hemos vivido, por lo que hemos crecido juntas, por lo que convivimos juntas actualmente y por, por mis acciones ahorita con ella, ¿no? La manera en la que hablamos, las cosas de las que hablamos, el proyecto que tenemos juntas... Eh, hacerle de desayunar. A, o sea, claro que si yo le digo. Hacerme cafecito. Ah, claro, porque si yo, <risa> si yo le puedo decir a mis compañeros de clase, por ejemplo, le decía a Karimé de que yo me gradué de la facultad y terminé diciéndoles a todos, los amo, los amo porque viví cuatro años con ustedes, todos los días viéndolos, haciendo un montón de proyectos juntos. Los amo con todo mi corazón. Y sin embargo, y sin embargo, actualmente si no vuelvo a ver a la mitad de ese grupo, me vale, y no les voy a andar haciendo de desayunar, y no, o sea, no, no voy a estar así como al pendiente de sus alegrías y de sus tristezas, de algunos sí, de algunos se hicieron muy buenos amigos míos y, y los adoro y los amo, y, y realmente estoy ahí cuando me necesitan y trato de estar al pendiente de muchas cosas, y esa es una manera de demostrarles, lo que mi te amo significa Y también es una manera de demostrarles a los otros Lo que mi te amo significaba O sea, mi te amo significaba Gracias por aguantarme cuatro años O sea, gracias por vivir conmigo Esta experiencia magnífica de estudiar esta carrera Los amo, los adoro, bye
1: Yo creo que aquí entra un chorro la subjetividad del te amo, ¿no? O sea, que este te amo para ti Que este amo para mí con esta persona Para mí con esta persona Porque, por ejemplo, yo le decía acá Si yo cuento mis te amo fácil yo tengo siete y ocho con el que con, con mi abuelita que ya falleció, ¿no? Y que de repente platico con ella, yo te amo, y ya. Uh -huh. Pero eh, le, le decía que principalmente todo esto nació porque, porque anoche le dije, buenas noches, te amo, que descanses. Uh -huh. Y me quedé pensando como, ¿a quién más le digo te amo, no? Y me di cuenta de que hay personas a las que amo con todo mi corazón. Uh -huh. Que no, no, no es algo que, que les diga seguido, ¿sabes? A mi mamá sí. Mamá, te amo. Buenas noches. Bye. O un beso. Ay, te amo, mi niña preciosa. Yo te amo. Eh, a, a mis amigos, que son cinco. Y a ti. Y, y ya. Y a pesar de que sé que amo mucho a mi papá. Que amo mucho a Gael. Que... Les tengo confianza Hay, hay algo que, que no me hace decirles Te, prepara, te amo tan fácil ¿Sabes? Estaba recordando Las últimas veces Que le dije Te amo a Gael y, los... y era como Ala Si no fue cuando Falleció mi abuelita En el 2017 Fue cuando se fue A Guanajuato a vivir En el 2018 A mediados Es como ¿Cómo es posible Que conviva tanto con él Que le tenga tanta confianza Que O sea de verdad Lo amo con todo mi corazón Y para mí Es uno de mis mejores amigos Y es increíble pero, pero no tengo esa, esa, esa facilidad de decirle te amo a mi papá tampoco. Es, es muy raro que yo le diga te amo o que él me diga te amo. Uh -huh. Y, 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 a, y entra, me entró esta duda de, ¿es un tabú el te amo, sabes? Yo creo, que, yo creo que sí ha de ser para algunas personas. Ojo, no me es difícil decir te amo... Eh, eh, cuando lo siento. O sea, para mí, yo no me voy a resguardar. Si yo a ti te, te amo con todo mi corazón, yo no me voy a callar, yo te voy a decir, oye, te amo. ¿Sabes? No es como el miedo a sentir. Es más como... Yo me tardo en decir te amo porque soy muy selectiva.
0: Pero, por ejemplo, que... Qué es lo que te hace decirle te amo a una persona. Como, cuáles son los requisitos que esa persona requisitos. tiene que tener para Verás, que
1: yo te, te pueda decir te amo? <ríe> no sé. Es que fíjate.
0: A mi mejor me amigo, raro. a
1: mi mejor amigo yo le puedo decir te amo con todo mi corazón. Uh -huh. Yo lo amo con todo mi corazón. Y algo que, que, que he notado diferente a él de otras personas a las que amo mucho es que, por ejemplo, valida mucho mis emociones. Y a lo mejor el que validen mis emociones es algo que no haya sentido con cualquiera, ¿no? Entonces, si, él, si yo le digo, "Hoy estoy muy mal y quiero llorar toda la noche, me va a decir, márcame y llora conmigo toda la noche y lloramos, si quieres. Eh, o si yo le digo es que me siento bien mal pero no entiendo por qué y es que estoy enojada pero quiero saber por qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué M es como, mime, pues estás enojada y no pasa nada, está bien, ¿sabes? Uh -huh. el hecho de que, de que valide mucho mis emociones yo se lo agradezco mucho y es algo que he notado muy diferente a otras amistades, digo, no es que me digan, ay, ¿por qué lloras? chillona, no sé qué, pero pero ha sido un tema muy recurrente con él y es algo que le agradezco mucho, uh -huh. eh, y, y, por ejemplo, a mis amigas, a mis amigas yo hasta hace poco les empecé a decir te amo. Yo les decía te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho.
2: Uh
1: -huh. El, fue ahora en cuarentena cuando empecé a decir desde que las amo y de verdad te amo. Y yo, si una amiga me responde una historia, te amo con todo mi corazón. Y si nos hablamos por WhatsApp, te amo Maite, te amo Paloma, te amo Analesca, te amo Yerit. Es, es, es muy sencillo decirles te amo ahora, pero fue a partir de que las extraño un montón, no las he visto en mucho tiempo. Ya tener una videollamada con ellas es como, ay, voy a ver a mis amigas, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que ya nació a partir de la cuarentena y de esta, de esta sensación de extrañarlas mucho, porque de verdad las extraño mucho. Ay, se me está haciendo un nudito en la garganta. Uh -huh. <risa> es que de verdad, yo creo que va a partir de ahí. Con mi mamá nunca fue tan difícil, no sé por qué, oh, me, pegó, me pegó el hablar de mis amigas porque de verdad las extraño mucho. Ay, con mi mamá nunca
0: fue difícil. Uh -huh. eh. Se me hace bien
1: raro eso. Se me, se, de verdad, se me cortó mucho la voz. Ay.
0: Se vale, se vale
1: sentir. Se en vale. Este sí, es. Aquí estamos hablando de que... A corazón abierto. A corazón abierto. Eh, con mi mamá nunca se me ha complicado decirle te amo. Nunca, nunca. O sea, es muy sencillo. Eh, contigo, o sea, bueno las veces que las dos veces que me quedo aquí, buenas noches te amo, las tres veces que me quedo aquí, buenas noches te amo, eh, es súper súper sencillo. ¿Tú crees que tenga
0: que ver con la otra persona? O sea, por decir, tu mamá te dice te amo, mucho. totalmente. Ajá. Yo te digo te amo mucho. Sí. Tu mejor amigo te dice te amo sí. mucho. Tus amigas te dicen te amo mucho. ¿Crees que tenga que ver con una cosa recíproca? A lo mejor Gael y tu papá no te dicen te amo tanto. Tanto. Entonces, pues tú eres recíproca con eso. A pesar de que se amen mucho, pues no lo dices tanto porque para mm. ellos tampoco es necesario decirlo tanto. Ahora... Tampoco es que crea que una relación, en una relación sea fundamental que se digan te amo. No, al final son palabras. Sí, totalmente. Solamente estamos tratando de entender el cómo esta palabra ha sido algo tan importante culturalmente y socialmente. Le hemos dado tanto valor a la palabra te amo, que de pronto usarla de una manera incorrecta, estoy haciendo comillas en este momento, usarla de una manera incorrecta <risa> le llama mucho la atención a otras personas, ¿no? Como, ¿por qué ¿Por le dices te amo? amo? Ajá, de qué? O sea, yo le, le comentaba a Karime también una anécdota de cuando estaba eh, platicando por teléfono con una amiga y estaba mi primito ahí presente, estaba muy chiquito en ese momento, no me acuerdo, cuatro o cinco años quizá, a lo mejor un poquito más grande, y yo cuelgo con mi amiga y le digo, bueno, bye, nos vemos, te amo, y cuelgo. Y él me dice, ¿de qué? ¿Con quién estabas hablando? Y yo, con mi amiga. Y lo ¿a que no? estás hablando con tu novio. Y yo, ¿a que no? Estoy hablando con una amiga. Y lo pero le dijiste, te amo. Y yo, pues, la amo, amo a mi amiga. Y el de que, ¿no puedes amar a una amiga? Y yo, claro que sí puedes amar a una amiga. Y entonces le decía, sí, yo amo a mi amiga, yo amo a mi, a mi abuelito, amo a mi abuelita, te amo a ti. Y luego le digo, ¿tú amas a tu abuelito? Y el de que, sí, pues, sí, sí, amo a mi abuelito. Y yo, ¿amas a mi abuelita? Y lo mmm, no lo sé. <risa> Y yo, y me amas a mí, y él, que, mmm, a ti no, y yo, búquela, pero en ese momento me quedó muy marcado de que era un niño, y estaba en su inocencia a todo lo que da, y dentro de su inocencia, su lógica le decía que te amo solo se le dice a las parejas, a tu pareja sentimental, sentimental. a tu esposo, esposa, novio, novia, ¿por qué cree eso? Porque es lo que ha visto, porque se da cuenta, porque escucha, cada vez que escucha te amo, viene de parejas. Y nunca, o casi nunca, escucha un te amo que se le diga a otras personas externas a parejas. Entonces el niño crece, que es lo que seguramente nos pasa a todos, el niño crece pensando que no le puede decir te amo a cualquiera, porque es una palabra muy fuerte, ¿no? Fíjate, yo creo que por eso llegué a pensar que es tabú,
1: ¿sabes? O sea, el hecho de que... Nunca, nunca hablas como de, del sentimiento de amar, ¿sabes? Con, con, con... O a lo mejor no es solo el sentimiento de amar, simplemente el sentir. Me decía un amigo, y a mí me daría como cosita decirle te amo a un hombre. Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que eso ya va a otros temas un poco claro. más... Eh, pero pero, pero sí. sí, o sea, a mí a mí lo que me deja pensando, porque yo decía es que porque a mí nunca me dio problema decirle te amo a todo mundo, si a lo mejor también era así, y pueden ser muchas cosas, porque claro que yo crecí con mis papás separados, yo no crecí con mis papás viviendo, viviendo en la misma una, casa, mi entonces, y nunca se decían te amo entre ellos, aunque yo sabía que mi papá estaba enamorado de mi mamá todavía, Nunca se decían te amo entre ellos, al contrario, se la pasaban gritoneándose y peleándose en manera chistosa, porque es todo muy muy en paz, pero siempre se la pasaban nada más peleando por dinero o cosas por el estilo, entonces nunca se decían te amo, y yo, no, yo n quizá nunca vi el te amo como, ah, es de pareja. Sin embargo, muchas veces veía a mi mamá con sus un millón de amigos okay. y amigas y me tocaba ir a sus ensayos porque era bailarina, y me tocaba ir a este lado y a aquel lado con ella, y yo recuerdo la hermandad que tenía con todos sus amigos y con todas sus amigas, y lo, lo mucho que se querían y que se amaban y que se adoraban, y que no tenían pedos en decirse te amo, entre hombres y mujeres, obviamente eran gays la mayoría, pero no importa, o sea, entre hombres y mujeres se decían te amo, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, o sea, toda esa bolita de sus amigos, de sus amistades, con las que crecí, porque literalmente crecí con ellos desde mis 3 hasta mis 10 años, y este, y, y como que a lo mejor eso fue algo de lo que me marcó, digo, son cosas que he estado pensando entre ayer y hoy, sí, en porque cuanto al
1: tema. Esto fue súper repentino.
0: Este, <risa> son cosas que he estado pensando de por qué viene eso, mi mamá era maestra de ballet. Y yo eh, fui, su, fui su alumna y convivía, pues, con todas sus alumnas. Y yo recuerdo a mi mamá decirles, te amo a todas como si nada. O sea, ¡ay, las amo! ¡Vengan! Y esto y la foto y no sé qué. Y regañarlas y gritonearles y todo también. Pero también recuerdo cómo, cómo las amaba, ¿no? Y las adoraba y cómo, cómo le encantaba ser maestra. Y yo ahorita justo abrí una conversación que estoy, que estaba teniendo en Instagram con una de mis alumnas favoritas adoradas que me encanta y que hace poquito, a ayer, antier... Tengo los días bien norteados. Ayer fue día del actor o de la actriz. Y mi niña, pues, le doy clases de teatro. Entonces, le puse un post en Instagram felicitándola. Y lo primero que me contestó fue diciéndome... Te amo, Cassandra, con letras mayúsculas. Y lo abrí ahorita porque dije... ¿Fue mi alucinación o sí me dijo te amo, ella, no? Y entonces me meto y veo... Y, y veo que me pone... Te amo, Cassandra, con letras mayúsculas. Y que yo le pongo... Yo te amo más a ti, cabezona, ¿no? Y entonces... Me doy cuenta que con mis alumnos soy igual y que con todos mis alumnos siempre he sido así. Soy una persona de, es que yo los amo, los amo porque me hacen muy feliz. Y ellos reciben eso, reciben lo, lo, lo sencillo que es para mí decirles te amo y me lo regresan. Y entonces ellos ven como lo más normal de la vida decirme te amo. A mí, su maestra, uh -huh. que no soy ni su amiga, ni su tía, ni su mamá, ni su hermana, soy su maestra. Y ellos ven esta sencillez y esta cosa... Natural de decirle te amo te a una amo. maestra porque la maestra les dice te amo a ellos también. Entonces creo, creo, así como medio razonándolo quizá además estos días, que todo surge desde lo que tú ves, como todo, ¿no? Porque los niños son esponjitas y absorbemos todo lo que vamos viendo. Y entonces creo que conforme vas creciendo, vas identificando... ¿Qué tanto valor tienen algunas palabras sobre otras? Nunca te ha dado miedo decirle un te amo a alguien. Nunca me ha dado miedo decirle un te amo a alguien. No. Wow, es que, es que
1: a mí me impacta mucho como... Bueno, yo sí tengo muy diferenciado el te quiero del te amo. Uh -huh. Mucho. O sea, para mí, si yo ya te dije te amo, es porque te amo. O sea, de verdad, te amo con todo mi corazón. <risa> y, y para mí un te quiero es, es más como...
0: Es más, casi podría apostar que yo digo más te amo que te quiero en la vida. Casi podría apostar que es más, es más, o sea, es más común en mí expresarme con un ¡Ay, cuera, te amo! ¡Ay, qué linda, te amo! ¡Ay, gracias, te amo! Que expresarme con un te quiero. ¡Ay, gracias, te quiero! Es, es más, hasta me suena raro como decirlo porque casi nunca lo utilizo. Sin embargo, para mí, ahorita que dijiste que es te amo para ti, o sea, yo siento que lo primero que se me viene a la mente es una palabra. O sea, es una palabra. Sí. Es una Ajá. palabra y creo que casi siempre está para mí más asociada a un gracias. es Lo más cercano a un gracias para mí decirle a alguien a quien le agradezco algo, lo que sea, siempre tiendo a decirle te amo, te amo ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, el amar a una persona, o sea, el sentir de verdad que amo a una persona casi nunca es una cosa que demuestre con palabras. Súper. Es que es que. Es que creo que, que, que las
1: palabras son como. O se sea, no a mí se demuéstrame. A mí, a mí dame, dame acciones, ¿sabes? Claro. No, no. No sé. Pero yo, yo sí. Yo me acuerdo de la primera vez que le dije te amo a mi mejor amigo. Eh, a Mauri. A lo mejor él no sabe que, lo que yo sentí cuando le dije te amo por primera vez Mauri, eh, hola <risas> Verás, ah, no, la esto la sentí que... cuando te dije te amo por primera vez A mí me dio mucho miedo Mucho miedo ¿Pero
0: que era, me, era tu miedo? Mi
1: miedo era que se asustara ¿Sabes? Pero no le, no, no le doy importancia al miedo Hace unos capítulos yo recomendé la canción eh, No Estés Seguro de R-Way uh -huh. De Chris Morena también y es una canción que me ha marcado mucho y que me ha enseñado a no guardarme mis emociones porque es, es bueno sentir. Uh -huh. Y hay una parte que dice, no estés seguro, baja a lo más hondo uh -huh. y trata de subir sin cuerdas, llegar muy alto y caer a ciegas, que corra sangre por tus venas. Para mí decir, decir ese primer te amo era como, ¡Oh! te, amo, te amo, te amo. Ya, o sea, ya lo dije y, y ya, ¿no? Pero, pero, sí, me encanta ese como, es, es, el, el, es, es ese miedito que no que no es malo, ¿sabes? Que no te detiene. Es ese miedito que dices, estoy a punto de mostrarle a una persona que la amo demasiado y, 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 y no me voy a arrepentir, aunque no sea recíproco, porque, pues, pues te amo. O sea, y, y de verdad no no tengo ningún problema en demostrártelo, porque a lo mejor a ti te hace sentir bien saber que eres amado.
0: Ya. Y eso está bien raro eso, porque, a ver, por ejemplo, ahorita pienso de que. ¿Cómo fue que dije mi primer te amo, no? Era mi primer novio lo tuve a los 10 años. Y, y le fue infiel, entonces no lo amaba tanto. Oye, claro que lo ama. O sea, todavía de una manera distinta, pero yo todavía a veces lo veo cuando hace su música, o cuando saca sus videos, o cuando o ahorita que tiene una novia y que los veo que suben historias juntos o cosas así. Digo, no manches, de verdad, lo amo mucho, mucho. O sea, estoy. Es, me, me da una alegría en el corazón bien grande pensar todo lo que vivimos juntos desde tan chiquitos uh -huh. y lo mucho que lo conozco, aunque no lo conozca ahorita y aunque no sepa quién es él ahorita hoy por hoy, porque eh, pues vive lejísimos si y no nos vemos tanto ni hablamos tanto ni nada, pero pensar en cómo lo conocí en esa etapa uh -huh. de mi vida y todo lo que creí todo lo que crecimos juntos en ese momento y ver ahorita como lo que es y lo que está convertido es una cosa bien rara y digo de que no manches, o sea, lo amo mucho y amo mucho todo lo que, lo que pasamos juntos. Y luego me pasa esto, que porque porque cuentas como esta primera vez que... Y yo me acuerdo decirle te amo cuando éramos novios de que tipo te amo, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo a mi primer mejor amiga desde kinder y lo mucho que, el, que todavía le puedo decir te amo sin pedos, pero también recuerdo estar chiquita y decirle decirle que la amaba fíjate decirle, yo no me acuerdo te amo, te amo, te amo, te amo. yo no me acuerdo decirle te amo a mis amigos ni de secundaria No, hombre yo sí ni para, de para. chiste todavía hace poquito también eh, ahora con ayer con lo del día de de mira ah oh, no del actor eso no fue no me acuerdo quién fue alguien me habló de de, de la secundaria que algo me puso así de que, ay, felicidades, no sé qué, y yo de que, ay, gracias, te amo, y llevo años <risa> sin hablar con ella, ¿no? Añales, este, y no pasa nada, o sea, siento que esa es mi manera de verlo, y ahorita que lo estaba pensando, me acordé mucho, porque la traigo muy presente últimamente, en la serie de Anne with the Knee, y cuando vi los primeros dos capítulos, la lloré, los primeros <risa> dos capítulos lloré, y ni siquiera lloré con las partes, Intensas Fuertes. que también, o sea, también me hicieron llorar, uh -huh. pero la primera vez que lloré fue ver, fue cuando vi a la actriz como está esperando a que vengan por ella y todo el caminito cuando la están llevando hacia su nueva casa y que no se puede callar la boca y que está uh -huh. hablando como perica de todo todo, y las cosas que salen de su cabeza y de, y de su imaginación,
2: y las palabras grandilocuentes que dice que decir de que güey, estás hablando así, ¿Sí?
0: pero ese tipo de cosas me dio un sentimiento como no tienes una idea, y, y tenía las lagrimitas, estaba llorando no de, sino como de, de que, me, me sentí muy identificada en un sentido de decir, claro, me acuerdo completamente, me acuerdo completamente de ser la huerca, y que yo sé que muchas de las de, de mis amigas de secundaria se van a acordar de eso Porque estábamos en quinto, cuarto, quinto, sexto, por ahí Y yo vivía en mi mundo de fantasía O sea, todavía hace poquito una amiga me dijo De que te acuerdas cuando jugábamos y tú eras la princesa quién sabe qué? A esa edad ya nadie jugaba esas cosas Pero yo vivía en mi mundo, ¿En de mundo de fantasía Y yo las hacía jugar a todas conmigo Y todas me tenían eh, mucha lástima por lo de mi mamá Y todas estaban ahí para mí Todas estaban como al full jugando conmigo pero yo me armaba mis historias y me, me alucinaba unas cosas bien densas y hablaba, hablaba como si fuera la doña reina princesa de quién sabe dónde, o sea, y, y, y toda, todo eso que yo vi plasmado en esa serie para mí fue como un... ¡Ay, qué bonito! O sea, qué bonito ver, recordar las cosas que hacía cuando tenía esa edad, porque era literal la edad que tenía en ese momento... Y luego también fue una manera, o sea, ahorita que estamos hablando de esto, de recordarme a mí misma que, que, siempre, que siempre fui muy sensible y que siempre fui muy sentimental y que siempre fui muy abierta con mis sentimientos y con las cosas que, que decía y que sentía en el momento que fuera. Y que era muy chiflada también, claro, y que era muy mentirosilla y que era muy alocada y que era muy lo que sea. Que claro que... En mi vida perfecta y mi historia perfecta, a lo mejor era...
2: Te amo, sí. O
0: sea, te amo. Y decir, decirte que te amo es lo mejor. O sea, y vamos a hacer... Yo veía esta amistad que tenían con esta chá y me acordaba de mi, mi amiga de primaria y decía que así éramos. O sea, mm. yo me acuerdo hacer nuestras promesas y nuestras cosas así de que te voy a amar toda la vida y vamos a ser las mejores amigas por siempre y para siempre y nos vamos a casar el mismo día y vamos a... ¡What! O sea, Nunca. O sea. Yo desde chiquita siempre fui así de que corazón abierto tipo te amo y, y creo que fue algo que aunque obviamente pues voy madurando y vas creciendo y para bien o para mal vas como eliminando un poquito de estas cosas hay cosas que se quedaron ahí en mí de que todavía de repente puedo ir con un X amigo con X amiga, incluso a veces hasta en la peda o sea, yo soy de las pedas de güey, te
2: amo, güey y llorando tenemos y te... que ponernos una peda es juntas eres, eres mi mejor amiga es que tú siempre estás ahí para mí es que o sea, yo me acuerdo ir una vez... Este es de mis mejores... ¿Ya se acabó el tiempo? No, faltan minutos. Ok.
0: Estaba con uno de mis mejores... Mi mejor amigo que lo amo con todo mi ser, Eddie. O sea, híjole, no, neta, es mi hermano mayor así, mal plan. Lo adoro con todo mi ser. Y, oh, no, en un cumpleaños de otro amigo, que andaba bien pey, y estaba con puros hombres, como siempre, estaba con puros de mis amigos hombres. Y empezaron a hablar... De, de una amiga, ¿no? Y luego empezaron a hablar de otra amiga mía Y luego de otra amiga mía Y luego a uno de chiste se le sale Porque digo así, pues son hombres, ¿no? Y yo quedando ahí arrimada con todos ellos Pero a uno de chistes se le sale voltear conmigo Y decirme de que, no hombre, todas tus amigas son bien putas, ¿no? Y yo Y luego primero me enojo y yo ¡Yo también
2: soy bien puta! Y empecé a llorar Y todos de que, ¿qué? me dice, que, cálmate, de que claro que no, nadie te está diciendo nada a ti pero es que sí soy, y todos de que claro que no, eres bien buena, todos te queremos un chorro, y yo, pero es que, y te, pero estaba llorándoles con un sentimiento en un Casandra se, se liberó ahí, yo también soy bien Ay, pero me salió del alma en ese momento y todavía oh, mis amigos se burlan de mí, de que te acuerdas cuando hiciste esa tontería? Y yo, perdón pero es que andaba bien mal y como que algo me o sea, en ese momento escucharlos hablar así fue como, yo también no sé qué me pasó y fue la cosa más como, pero me acuerdo porque
0: porque me acuerdo ver a mi amigo decirme decir, me creo que, no, a ver, te amamos de que todos nosotros te amamos y como ver, ver cómo para ellos es muy fácil porque todos mis amigos que a los que yo les digo te amo, me regresan el te amo uh -huh. de una manera en la cual me doy cuenta de que seguramente es porque yo les doy esa libertad. Porque yo les digo, claro que me puedes decir te amo y no pasa nada, ¿no? O sea, somos ya. amigos, pero me puedes decir te amo porque yo te amo, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa recíproca de saber que, que claro que nos podemos decir te amo y claro que nos amamos y eso no quiere decir nada. Nada. Importantísimo, Ajá. extravagante Cosa, nos vamos a casar, hay una cosa aquí O sea,
1: ah, sí, totalmente Yo sí creo también que el decir te amo No, no es que te vayas a casar con la persona Y vayan a vivir felices por siempre claro, Pero sí soy, O sea, sí soy mucho más selectiva que Cassandra Ajá. Mucho más Cassandra es como, ah, los amo a todos Y yo soy como, Exactamente. te amo a ti A ti, a oye, oye, Te amo, te amo. Sí. sí, totalmente. Oye, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Un, Un minuto. minuto. Yo, yo sí pasa? quiero dar una conclusióncita que, que a mí me mueve mucho el corazón y es algo que he aprendido eh, sobre todo de hace como dos años para acá. A ver.
2: Eh,
1: aprendí que el ser emocional, el demostrar tus emociones, tus sentimientos, a quién amas, eh, si Aprendí que, que el demostrar sentimientos y emociones no es eh, sinónimo de vulnerabilidad, ¿sabes? Okay. De alguna manera, el, el demostrar estos sentimientos y emociones no te hace más débil, no te hace eh, la persona eh, menos fuerte del universo y que no aguantas nada. No, yo creo que, al contrario, el expresar tus emociones es una muy buena manera de... Para empezar a descargar, que para mí es súper importante descargar, yo una vez me quedé con un problema por una semana y ya traía migrañas y ya traía dolor en el ojo y ya traía que la diarrea y ya, o sea, yo no me puedo guardar nada y creo que, o sea, yo sé que todavía no estamos en las recomendaciones. Y no es esto mi recomendación, o sea, sí, sí pero no estamos ahí como Más que yo, o menos siete
0: segundos, Bueno, ya, siete
1: segundos Una de mis recomendaciones, siempre, siempre Para todas las personas que amo Y para todo el mundo ¡Cállate! Es que, que no que no existe este miedo a sentir Ni a expresarlo Es bueno, es bueno el miedo porque te da como la, la cosquillita, ¿no? A mí me encanta, me fascina Pero al mismo tiempo no es algo que me detiene y, y yo creo que eso es muy importante, el, el entender que dar amor no, no es sinónimo de debilidad ni nada, creo que es algo hermoso. Y el que el no ser correspondido no es un sinónimo de fracaso, yo creo que el, el amar mucho ya es, ya es algo muy bonito y, y en algún momento va, va, vas a encontrar esa reciprocidad en muchas personas. Y, y es lo más bonito del mundo Me
0: like tu recomendación Le echa todas tus recomendaciones Ah, porque yo traigo un
1: chorro Yo le decía a Cassandra, yo traigo ay, un chorro ay, de recomendaciones ay. Échale <risa> Miren, del, del podcast se regalan dudas Fab, lo amo con todo mi corazón Traigo cuatro capítulos en específico <risa> De diferentes temporadas todos El primero es Uno que se llama ¿Cómo? ay ¿Qué? Ah, no me dale. ¿Cómo se cura un corazón roto? Es de la temporada 2, el episodio 18 El otro es ¿Y qué es el amor? Temporada 2, episodio 23 um, ¿Qué hemos aprendido del amor? La temporada 3, episodio 18 Y ¿Cómo hemos aprendido a amar? Temporada 4, episodio 17 Es uno de los más recientes ese Y aparte eh, eh, Traigo un podcast que te dije Que acabo de descubrir Que tú habías escuchado que se llama Con Amor, carajo. Este podcast habla mucho de amor propio, de autoayuda, etc. Y tiene un capítulo en el que hablan, se llama Amor y Vulnerabilidad. Es el capítulo 8. Tiene como 200, 300 capítulos. Yo siempre escucho de los primeros. Es el capítulo 8. Esta, esta chica se llama Lorena Aguirre y es una neuróloga y pedagoga y habla mucho de cómo hacer todas tus cosas y todo lo que haces desde el amor. Y creo que es algo muy bueno Y pues este capítulo De amor y vulnerabilidad approved. Super like Karime
0: approved. approved Muy bien, pues yo les traigo eh, Cuatro videitos de un mismo canal de YouTube El canal de YouTube se llama School of Life Y los cuatro videitos son What do you love me for? What true love really is? What mm. <risa>
1: no nos entendemos a nuestra letra No leo. patérico
0: patérico guay es que es guay why. why I will never find true love y a novel to help our love lives todos están en inglés no recuerdo si tienen subtítulos Creo que tienen un School of Life versión español para Latinoamérica, pero no sé si sean los mismos videos, entonces yo les recomendaría que vayan y le den una checada a los de inglés. Si saben inglés no tendrán ningún problema, y si no saben inglés chequen a ver si tienen subtítulos. Y si no, búsquense a alguien que se los traduzca. Tra, tra,
1: ¿Sí? tra, traduzca.
0: que decir traduja y nada que ver. Este, eh, son muy buenos videos. Este, igual se pueden meter ahí 800 millones de horas. Viendo son son los muy videos, buenos. Live, son muy buenos, de verdad. Te dan una manera eh, muy como filosófica de ver las cosas, pero también muy al punto, al grano. Esto es lo que es. Eh, deja de sufrir. Así son las cosas, ¿no? Y está muy padre. A mí me gusta mucho la manera en la que explican todo. ¡Ay, qué cosa bonita! De verdad, estaba muy ansiosa por este capítulo. Pues ya fue. Ya fue. Ha pasado. Recuerden que nos escuchamos todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Spotify, Red Circle, Apple Podcast y YouTube. Y también recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como...
1: Aliada.mía Ahí encuentran todas nuestras recomendaciones, un montón de posts acerca de nuestros capítulos. En los highlights están todas las recomendaciones de todos los capítulos ¿Qué? que tenemos hasta ahorita en los highlights, <ríe> en los highlights de las historias. Y pues sí, eso Ahí a veces nos echamos la platicadita
0: Why not? Uh -huh. Y eso sería todo Nos vemos muy prontiki Bye, bye, bye.